0: So, Moin Moin und hallo. Ich bin Kai und ihr hört den Äthermonolog. Das ist der Podcast, in dem ich davon berichte, was ich beim Musik machen und Musik produzieren lerne. Dabei zeige ich euch die Musik, an der ich arbeite und ich hoffe, das, was ich hier erzähle, hilft euch dabei, selbst produktiv und kreativ zu sein. Vielen Dank, dass ihr auch heute wieder mit am Start seid und auch ein herzliches Willkommen an alle, die heute zum ersten Mal reinhören. Heute geht es um das Thema GEMA und ich spreche im Interview mit dem Music-Supervisor und Verleger Matthias Tode von Ohrfilm. Gemeinsam werden wir uns das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln anschauen und bevor es damit losgeht ein kleiner Disclaimer vorweg. Matthias ist als Verleger selbst GEMA-Mitglied und hat dementsprechend natürlich ein paar Erfahrungen und Einblicke in das Thema. Er ist allerdings kein offizieller Sprecher oder Vertreter der GEMA, sondern wir sprechen hier gemeinsam über Erfahrungen und Meinungen und natürlich das Ganze nach bestem Wissen und Gewissen. Ihr solltet das, was wir hier besprechen, also nicht als umfassende juristische Grundlage verstehen, sondern seht es viel mehr als ein lockeres Gespräch bei einem Kaffee oder Bier. Damit wäre alles gesagt, was es im Vorfeld anzumerken gibt und wir starten direkt ins Interview. Von der GEMA. Das ist das Thema der heutigen Sendung und da ich mich selbst kaum mit dem Thema auskenne, habe ich mir heute einen Gast eingeladen. Und äh, ja, im besten Falle können wir damit bei mir und auch bei euch etwas Licht in dieses Thema bringen. Ich begrüße ganz herzlich Matthias Tode. Matthias, moin und herzlich willkommen im Äthermonolog.
1: Ja, schönen guten Morgen. Hallo Kai, ich grüße dich. Vielen Dank für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst. Wie man das Wetter ist verhältnismäßig gut draußen und also für Hamburger Verhältnisse sehr, sehr gut. Und äh, ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst und wir hier ein bisschen sprechen können. GEMA wird heute das Thema sein, aber am besten eins nach dem anderen. Und wir starten erstmal mit einer kleinen Vorstellung. Also wer bist du und was machst du eigentlich?
1: Ja, ich habe äh, eine Firma mit dem Namen Ohrfilm seit äh, knapp 16 Jahren jetzt in Hamburg und habe früher angefangen als Music Supervisor. Das sind Menschen, die im Film arbeiten, die in der Schnittstelle zwischen Musik und Film fungieren und im Grunde für Produzenten gleichsam wie Regisseure zuständig sind und dort Musikrechte klären, kreativ neue Titel vorschlagen, manchmal auch Bands oder Komponisten vorschlagen und das Ganze dann vertraglich, kaufmännisch und kreativ abwickeln. Damit fing ich an vor circa 16 Jahren, wie gesagt. Dann hat sich da später noch ein äh, Verlag entwickelt, also angeschlossener GEMA-Verlag und vor allen Dingen äh, in den letzten Jahren zunehmend eine Agentur für Filmkomponisten. Das ist im Grunde das, was ich heute hauptsächlich tue, und die beiden anderen Elemente sind so stützende Standbeine, die sich aber sehr gut auch ergänzen.
0: Wie hat sich denn dein Weg dahin ergeben? Also ich nehme mal an, du bist nicht aus der Schule gekommen und hast gesagt, so, das ist das, was ich für die nächsten 16 Jahre machen werde.
1: Ja, also es war in der Tat so, dass ich auch selbst Musiker war lange und auch in der Schule, Schule da viel, viel schon getan habe, in verschiedenen Bands gespielt habe als Gitarrist. Und irgendwann aber an einen Punkt kam, wo ich gemerkt habe, ich bin zu faul zum Üben und ich komme nicht weiter mit meiner Kunst. Und habe dann irgendwann auch für mich entschlossen, na ja, das wird nichts und möglicherweise sollte ich mich auf die andere Seite des Schreibtisches setzen und eher Bands und Musikern helfen, ihre großartige Kunst weiterzuentwickeln und zu, zu vertreiben, zu exploitieren. Genau, und dann habe ich ein Musikstudium oder ein Musikwissenschaftsstudium und ein Philosophiestudium in Hamburg und Berlin abgeschlossen und auch immer mit dem Schwerpunkt Filmmusik schon. Also das war relativ früh etwas, was mich wahnsinnig fasziniert hat. Ja, und äh, also meine, meine Abschlussarbeit war, war über die Filmmusik zum Fahrstuhl zum Schafott mit Miles Davis als Komponist, der seinerzeit ein, eine einmalige und erstmalige faszinierende Filmmusik geschrieben hat, nämlich, dass er die komplett improvisiert hat. Also es wurde nicht wie heute oder wie gemeinhin üblich vorher genauestens aufgeschrieben, was soll zu den einzelnen Szenen passieren, sondern der hat den kompletten Film mit einer Band zusammen in einem Proberaum gehört und die Filmmusik war eigentlich First Take. Also das hat mich extrem fasziniert, bis heute noch, muss ich sagen. Und so kam ich, so kam ich in das Geschäft. Und um die im Jahre 2000 circa.
0: Sehr beeindruckend. Also stelle ich mir gerade so vor, man, man schaut einen Film, den man, weiß ich nicht, vielleicht vorher schon gesehen hat oder auch nicht, aber improvisiert dann den kompletten Soundtrack dazu. Das ist eine künstlerisch sehr beeindruckende Leistung.
1: Ja, das fand ich eben auch und ich habe den Film irgendwann mal im Fernsehen als Schüler gesehen und das war so ein Aha-Effekt, also man sagt es ja häufig so, irgendwie gibt es Schlüsselelemente im Leben oder in der Entwicklung, wo man dann irgendwann sagt, äh, das ist es doch, das interessiert mich ganz besonders und das war bei mir bei diesem Film so. Dieser Film ist halt schwarz-weiß gedreht, Louis Mal war der Regisseur aus Frankreich, 1954 äh, ist der gefilmt worden. Und hatte, hatte so eine Ästhetik, also war irgendwie so ein äh, Lost in irgendwas, Lost in, in, in a City in Paris, wo, wo es eher um zwei Liebende ging, die sich eigentlich, die den ganzen Film über gesucht haben und am Ende bis zum Ende nicht gefunden haben. Und diese Dramatik wurde von der Musik noch so, so unglaublich überhöht, das hat mir gezeigt, äh, was für Macht und welchen Einfluss Filmmusik auf eine, eine Erzählung haben kann.
0: Ja. Damit hast du auf jeden Fall meine, meine Neugier geweckt. Ich werde das mal recherchieren und schauen, ob man den irgendwo auf legalem Wege im, im Netz anschauen oder einkaufen kann. Sollte ich da fündig werden, dann würde ich einfach äh, noch mal ein paar Links dazu in die Beschreibung packen. Vielleicht sind ja noch ein paar mehr Leute neugierig geworden. Mich <lacht> hast du damit auf jeden Fall an der Hand ja.
1: Ja, das ist schön. Das ist auch wirklich empfehlenswert. Also es ist ein toller Film, der sehr, sehr aus der Zeit gefallen ist auf eine Art, aber auch wieder sehr modern. So beides.
0: Cool. Filmmusik mhm. ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Wenn oft, wenn ich über Musik nachdenke, dann habe ich so das das ganz klassische Bild im Sinne von Künstler macht Musik, um um sich selbst darzustellen, zu präsentieren. Äh, Filmmusik ist da ja nochmal ein, ein ganz anderes Segment. Natürlich sind die Künstler dahinter, die die kreative Arbeit leisten, aber im Grunde genommen steht bei dem Film ja dann nicht der Künstler selbst im Fokus, sondern die, die Musik ähm, trägt die Geschichte, trägt und unterstützt die Bilder. Ich habe überhaupt keine Einschätzung, wie groß dieser Markt an Filmmusik ist. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, zum ersten Punkt ganz klar, Es ist äh, Film, Filmmusiker sind die Menschen im Hintergrund in der Regel. Das sind eben im Gegensatz zu Bands oder performativen Künstlern diejenigen, die im stillen Kämmerlein schreiben und am Bild arbeiten, sich die Szenen angucken, im Dialog mit dem Regisseur, mit dem Cutter stehen und dann ein, eine Kunst erschaffen, die ein Umzu auch immer ist. Also äh, es ist eine Funktions Weise Musik. Also, es ist eine, eine Funktionskunst, die die, die, die Szenen, die, die Bilder, die Protagonisten in irgendeiner Weise tragen sollen oder auch konterkarieren. Das ist das eine. Und wie groß der Markt ist, kann ich nicht so wirklich bemessen. Es ist äh, auf, naja, gut, man, man kann im Grunde sagen, alles, was im Fernsehen, alles, was im Kino läuft, hat, hat Musik. Alles, äh, alles tönt mittlerweile. Ist es ist auch mehr geworden. Wenn es um Werbung geht, ist die, die Soundebene deutlich stärker und wichtiger geworden. Also Thema Sound Logo hat in den letzten Jahren zunehmende Beliebtheit. Spätestens seit dem Telekom Logo, was wir ja. alle kennen ist jedem klar geworden, dass äh, ein gutes Soundlogo auch verkaufsfördernd ist. Das ist ein Riesenmarkt und neben dem Filmmarkt ist allerdings ein wahnsinnig großer Markt entstanden, das ist die Games-Industrie und die hat, äh, was, den, was den Umsatz anbelangt, im Grunde den deutschen Filmmarkt mittlerweile überrundet. Hm. Ja, Krass. also in Zahlen, in Zahlen kann ich leider jetzt nicht. Da muss man irgendwie, äh, muss man die FP irgendwie, die, die Produzentenallianz irgendwie anrufen und gucken, was, was es für Umsatzzahlen gibt. Das kann, da kann ich jetzt nicht mit dienen. Aber es ist halt, es ist halt ein valider, guter, großer Markt, der auch äh, momentan noch ein bisschen im Wachsen begriffen ist.
0: Krass, ja stimmt, Spiele hatte ich auch gar nicht auf dem Zettel. Als wir über Filme gesprochen haben, klar, ich meine, das Filmmusik ist offensichtlich, aber klar, bei der, bei der Masse an Computerspielen, die heutzutage erscheint und da Vertonung, das ist natürlich auch nochmal ein ganz eigenes Kapitel. Cool, danke für den, für den kleinen Exkurs. Ähm, bevor wir zu weit von der Materie abdriften, was ist denn die GEMA überhaupt?
1: Ja, im Grunde ist die GEMA ein Verein. Das kann man erstmal mal so sagen. Es ist ein Verein, der keine Gewinne abwerfen darf. Das ist die, das ist der Grundsatz. Damit unterscheidet sich, ein, sich eine Gema auch nicht von einem einer, äh, einer, eines Kaninchenzüchtervereins. Jetzt ist ein ganz blöde, blödes Beispiel, aber da geht es im Grunde darum, dass Interessen von verschiedenen Mitgliedern gemeinsam, kollektiv wahrgenommen werden und am Ende sollen Überschüsse, die möglicherweise von den Mitgliedsbeiträgen oder aus sonstigen Einnahmequellen entstehen, für den Verein wieder eingesetzt werden und dem zugutekommen. Sprich, es ist nicht gewinnorientiert. Die, die GEMA gibt es seit, äh, seit 1933 so in dem Namen, in dem wir sie jetzt kennen. Und der Vorläufer, der ist um die Jahrhundertwende entstanden, hieß damals noch äh, Genossenschaft Deutscher Tonsetzer und, und äh, Anstalt für musikalische Aufführungsrechte. Das waren zwei, äh, zwei verschiedene äh, äh, Verbände, die, die im Grunde die Vorläufer der GEMA heute sind. Die, die Grundannahme und warum überhaupt so etwas wie GEMA entstanden war im, in der Jahrhundertwende ein, ein neues Gesetz, was herausgekommen ist, was besagte, dass, dass jeder, jede Aufführung, jede musikalische Aufführung, die irgendwo auf einer Bühne oder sonst wo stattfindet, äh, den, die, die Genehmigung des Autoren, des jeweiligen musikalischen Autoren voraussetzt. Und ähm, das war vorher nicht der Fall. Das ist immer ein gern genommenes Beispiel. Wenn, wenn es zur Zeit äh, Mozart sowas wie die GEMA gegeben hätte, wäre Mozart nicht arm gestorben. Hm. Denn äh, der, der Punkt war immer vor der Einführung einer solchen äh, Initiative wie der GEMA, dass, dass ein Komponist beauftragt wurde, von damals bei, Mo und bei dem Mozart-Beispiel äh, zurückbleiben vom Kaiser, ein Quintett in Sinfonie oder sonst was zu schreiben. Dann hat er eine Summe X erhalten. Dann hat er das abgegeben, wurde es wurde uraufgeführt. Und wenn andere äh, Veranstalter äh, das interessant fanden, dann haben sie dieses Werk auch in anderen Orten und Spielstätten wieder aufführen können, ohne dass Mozart da weitere Tanzien für erhalten hat. Und um das abzuändern, das ist im Grunde die Urur Ur, ähm, äh, Idee an, an einer kollektiven Wahrnehmung von Rechten Gema, dass man ähm, eben eine Wiederholung von Aufführungen gegen Entgelt macht. Und der Komponist dadurch, dass er dann besonders beliebt ist, offensichtlich, wenn es viel aufgeführt wird, auch einen Gegenwert bekommt, erhält.
0: Ist das in, der, äh, in dem heutigen Grundsetup immer noch einer der Anwendungsfälle?
1: Ja, im Grunde kann man sagen, was ist die GEMA? Ganz klassisch, es ist eine Inkassogesellschaft. gesellschaft aber eine Inkassogesellschaft, gesellschaft die von ihren Mitgliedern beauftragt wird. Also die GEMA ist selbst eine Treuhänderin, die nimmt Gelder für ihre Mitglieder ein aus unterschiedlichen Sparten, aus unterschiedlichen Quellen, wo Musik äh, genutzt wird. Und diese Gelder werden eingenommen und dann verteilt. Also GEMA ist Inkasso und Verteilung. Und das ist im Grunde das ganze, der ganze Zauber. Und die, die Mitglieder bestehen aus drei Kurien, so sagt man, aus den Komponisten, aus den Urhebern, aus den Textdichtern und aus den Verlegern. Und zwischen den dreien ist von Anfang an ein, äh, ein Verteilungskampf auch entstanden. So, das ist bis heute so. Also es ist eben auf der einen Seite von außen, wie bekommt man aus verschiedenen Nutzungen Geld herein in den Verein und wenn es dann da ist, das Geld, dann fangen die Verteilungsansprüche an.
0: Das klingt offensichtlich. Ne? In Kassogesellschaften in dem Sinne, oder ein Geldverteiler sagen wir einfach, das heißt auf der einen Seite werden Einnahmen generiert, auf der anderen Seite müssen die natürlich aufgeteilt werden, weil wie du schon sagst, es darf kein Gewinn erwirtschaftet werden im Falle der GEMA. Wie sehen denn die verschiedenen Einnahmenquellen aus? Also welche Fälle gibt es, wo Gelder in die GEMA einbezahlt werden müssen? <lacht>
1: Also, es gibt unterschiedliche ähm, Sparten und äh, ich, ich nehme jetzt hier mal so eine Tabelle. Ich nehme mal das Geschäfts-, den Geschäftsbericht vom letzten Jahr vor. Und das sind dann unter den, hinter den Sparten auch jeweils die Summen genannt, die die GEMA eingenommen hat. Das ist auch öffentlich, das kann ich hier auch durchaus mal weitertragen. Also die Sparten sind Tonträger, Bildtonträger, Download, Streaming, Hörfunk, Fernsehen, Kabel, Weitersendung etc. Und noch vieles mehr. Mhm. Da... Äh, sind zum einen eben diese ganzen medialen Anwendungen, die uns ganz klar sind, wie, wie TV und äh, Radio. Und natürlich wird da irgendwie GEMA anfallen, wo es ein bisschen versteckter ist, wo wir es nicht so ganz klar wissen ist, wenn wir zum Friseur gehen oder wenn wir irgendwo im Wartezimmer eines Arztes sitzen und dort Musik spielt, dann ist das auch GEMA relevant und gehört dann auch in eine der Sparten, die als Einnahmequelle der GEMA äh, fungieren.
0: Okay. Und die GEMA-Mitglieder, die Komponisten, die Textdichter und die Leute, die GEMA-Mitglied sind, an die werden die Gelder am Ende ausgeschüttet. Wie kommt es denn überhaupt dazu, dass man GEMA-Mitglied wird? Muss man das irgendwann? Ist das grundsätzlich freiwillig? An welche Menschen richtet sich die GEMA-Mitgliedschaft und in welchen Fällen macht es Sinn, darüber nachzudenken?
1: Also ähm, im Grunde ist immer die Gretchenfrage, verdiene ich mehr mit der Nutzung meiner Musik, als dass die Mitgliedsbeiträge kosten. Wenn, wenn es eben drunter liegt, macht es keinen Sinn, bei der GEMA Mitglied zu werden. Sprich, ich habe eine Komposition, die wurde einmal aufgeführt und danach nie wieder. Dann wird es keinen Sinn machen, bei der GEMA Mitglied zu werden und mit dieser einen Komposition mich dort vorstellig, äh, dort vorstellig zu werden und anzumelden. Wenn ich aber zunehmend mehr komponiere und mehr schreibe, und das, das ist wichtig, also der Komponist und der Urheber, der ist derjenige, der von der GEMA geschützt wird. Nicht der, ich sage das für den, der performative Künstler, der möglicherweise ein guter Darsteller ist, sich aber fremder Musiken bedient, der auf der Bühne steht und eine wahnsinnig tolle Coverversion von vorbestehenden Werken anbringt, der ist bei der GEMA eigentlich nicht auf, richtig aufgehoben. Der muss sich an andere Verwertungsgesellschaften wie die GVL zum Beispiel wenden. Ähm, also Sinnvoll für einen für ein Mitglied wird es genau dann, wenn die äh, die Nutzung der eigenen Werke eine gewisse Unübersichtlichkeit annimmt. Mhm. So und das ist dann einfach der Benefit, den den eine Vereinigung wie die GEMA eben dem Mitglied wiederum zurückspielt. Dass, dass die GEMA Rechte im Auftrage des Mitglieds für ihn wahrnimmt. Das ist auch das, was da passiert, wenn man Mitglied wird bei der GEMA, dann beschreibt man und erzeichnet man einen sogenannten Berechtigungsvertrag. Man berechtigt die GEMA damit, im eigenen Namen die Rechte gegenüber Dritten wahrzunehmen.
0: Was mir gerade durch den Kopf ging ist, ähm, du hattest angesprochen, man sollte abwägen, ob die potenziellen Einnahmen die Mitgliederbeiträge äh, überlagern. Wie, wie setzen sich denn die Mitgliederbeiträge zusammen? Ist das pauschal? Ist das je nachdem, ob man Komponist oder Texter ist oder richtet sich das nach den der Anzahl der Lieder, die man schreibt?
1: Nee, es richtet sich pauschal nach den Kurien, in denen man äh, sich anmeldet. Also der Verleger zahlt mehr als der Urheber und der Textdichter. Und äh, es gibt eine Aufnahmegebühr, ich glaube es sind 100 Euro. Und dann gibt es eine jährliche Mitgliedsbeitragsgebühr von... Bei Verlegern ist es auch nochmal ungefähr 100 Euro und bei Urhebern und Textlichen dann die Hälfte. Mhm. Also um die 50 Euro im Jahr zahlt man dann an die GEMA. Okay. Was in der Regel, wenn man einigermaßen paar, drei, vier Titel hat, die irgendwo laufen, kommt das Geld auch wieder rein.
0: Okay. Und die irgendwo laufen hieße dann in dem Fall, dass es entweder andere Coverbands, hast du zum Beispiel angesprochen, dass andere Künstler meine Musik performen oder dass sie im Radio läuft, im Fernsehen in einem Werbespot verwendet wurde. Aber jetzt nicht, wenn ich sie auf meiner eigenen Webseite zum Download
1: anbiete. Ähm, ja, auf der eigenen Webseite gibt es dann extra, äh, extra äh, Bedingungen und äh, Freischaltung, die man erwirken kann. Grundsätzlich ist aber auch auf der Webseite natürlich, wenn Musik läuft, äh, ist so, dass, dass dort Gematanz eben gezahlt werden. Wenn es deine eigenen Sachen sind, dann bist du davon ausgenommen. Das ist etwas, was man dann aber auch als Mitglied trotzdem nochmal beantragen muss. Das, da sind wir auch an so einem Punkt, was häufig auch als schwierig oder ein bisschen kompliziert wahrgenommen wird von den Mitgliedern, dass die, die Formalienebene etwas unübersichtlich ja. erscheint manchmal und man viele, viele Kniffe wissen muss, wie was geht in diesem Verein. Das hat, hängt auch damit zusammen, weil es einfach eine ganze Menge Mitglieder sind, eine ganze Menge verschiedene Nutzungsformen, Möglichkeiten, die auch ständig noch wachsen durch diese Internet- und Online-Geschichte. ist natürlich eine Menge auch doch dazugekommen. Früher hat man sich nicht darüber Gedanken gemacht, ob man eine Webseite mit seinen eigenen Sachen bestückt. Deswegen sind immer wieder neue Sachen hinzugekommen.
0: Okay, das heißt, der, der formale Apparat kommt halt mit bestimmten Regularien. Das heißt, auf der einen Seite beauftrage ich die GEMA damit, äh, für mich die, ja, die Einnahmen äh, zu verwalten, einzutreiben. Das heißt, wenn ich jetzt meine eigene Musik irgendwo hochladen oder verteilen möchte, dann muss ich natürlich Bescheid sagen, dass es in dem Fall von der Eintreibung ausgenommen
1: ist. Richtig, genau. Gut, mhm. genauso. Okay, super.
0: Ja, ein sehr spannendes Feld. Ich glaube, das erste Mal, dass ich mich mit dem Thema GEMA auseinandergesetzt habe, war, als wir mit meiner ersten Band vor hatten, eine CD zu pressen und wir ja haben dann unsere Aufnahmen gemacht, soweit so gut, ein bisschen Proberaumaufnahmen mit Kollegen, der ein paar Mikrofone hatte und eine Aufnahmesoftware. Dann hatten wir die Musik fertig und haben uns an ein Presswerk gewendet bei uns in der Gegend, haben gesagt, so hier sind unsere Lieder, wir würden jetzt gerne eine CD machen, was kostet das? Und äh, dann kam auf einmal das Stichwort GEMA-Freigabe zur Sprache. Das äh, war mir neu und ich dachte, Moment, ich bin, ich habe doch gar nichts, das ist, das sind eigene Kompositionen, ich bin gar nicht mit der GEMA verbandelt irgendwie. Wie, ähm, was, was macht diese Freigabe? Ist das ein gängiger Prozess und wo kommt das Ganze her?
1: Ja, das, das ist eine, ein, ein Element auch als Kritik zu sehen. Erstmal noch zu dem, was ich vorher gesagt habe, die Kritik in, innerhalb, dass es alles mit sehr viel Formalien be, behaftet ist. Das löst sich, je länger man sich damit beschäftigt, wie bei allen Themen auch. Am Anfang steht man, steht man staunt vor äh, einem neuen Komplex und weiß nicht, wie, wie was funktioniert. Sobald man sich damit beschäftigt, wird das auch einfacher. Das wollte ich nochmal gesagt haben, ja. nicht, dass es stehen, stehen bleibt. Thema ist so kompliziert. Das wird Einfacher, wenn man sich damit beschäftigt. Und jetzt hier bei, der, bei dem Tonträger und bei den, bei den Freistellungen und Abgaben ist es so, dass es eine sogenannte GEMA-Vermutung gibt in Deutschland. Das heißt, alle Musik, die irgendwie äh, verwendet wird, sei sie, sei sie auf Tonträger, im Fernsehen oder auch äh, öffentlich, in Clubs, bei den Diskotheken, wird vermutet, dass sie GEMA-Material, GEMA-Repertoire enthält. Das ist ein bisschen komplex, weil derjenige, der das nutzt, im Grunde äh, beweisen muss, wenn er keine GEMA-Materialien gerippert war, äh, verwendet, dass dem so ist. Also so auch bei der Herstellung eines Tonträgers. Wenn ein Presswerk einen Tonträger aufnimmt, ist dieses Presswerk dazu angehalten, wegen dieser GEMA-Vermutung äh, die Freigabe über die GEMA erstmal anzufragen. Ja. Man kann dann sagen, nein, ich bin weder Mitglied der GEMA, noch sind meine Co-Komponisten Mitglieder der GEMA. Wir haben nie vor und wir waren nie Mitglieder. Und deswegen ist unser Material auch nicht von der GEMA geschützt. Das muss man dann belegen und dann fallen diese Freigaben auch in der Tat weg.
0: Ja, ja es war, das kann ich auch nochmal dazu sagen. Es war in der Tat auch sehr einfach. Wir mussten einfach nur ein Formular ausfüllen, wo die Liste der der Lieder, also die Titelnamen draufstanden und eben benennen, wer ist äh, der Komponist, also wer hat den Song geschrieben, wer hat das Ganze getextet, was ist die Spieldauer der, der einzelnen Songs und äh, das haben wir abgeschickt und dann ging das auch alles seinen Gang.
1: Mhm. Und ihr wart damals nicht Mitglied der GEMA vermutlich? Genau,
0: waren wir nicht, äh, bin ich auch immer noch nicht. Ich vermute, ich falle unter die Kategorie von, von Menschen, die... So wenig mit ihrer Musik einnehmen, das noch nicht rechnen würde, auch wenn ich finde, dass 150 Euro im Jahr noch relativ überschaubar sind. Also vorher, ich weiß nicht, welche Vorstellungen ich hatte, aber die einmalige Aufnahmegebühr und dann 50 Euro im Jahr, das ist ja schon ein relativ überschaubarer Betrag. Also ich glaube, wenn man es ernst meint und viel Musik macht, dann ist das durchaus was, was man sich grundsätzlich leisten kann.
1: Ja, zumal jetzt natürlich auch ein, äh, ein Themenfeld eröffnet wurde mit dieser sogenannten YouTube-Lizenz, äh, die ja die in aller Munde war. In den, Im letzten Jahr hat die GEMA sich mit äh, Google geeinigt, dass äh, die, die Verwendung von GEMA-Repertoire auf YouTube äh, jetzt auch lizenzpflichtig ist und an die Urheber abgegolten wird. Das heißt, wenn ihr als Band... Videos hochladet auf YouTube und die werden dann massiv geklickt, bekommt ihr am Ende natürlich, auch wenn ihr Mitglied der GEMA seid, Anteile daran.
0: Ja. Was wäre denn eine Größenordnung von, wenn du sagst massiv geklickt, sprechen wir da über mehrere tausend, mehrere zehntausend. Wann wäre sozusagen die kritische Menge erreicht, dass man sagt, okay, jetzt kommen da nicht nur zwei Cent bei rum?
1: Ja, da, das ist so ein Punkt, da möchte ich mich gerade nicht aus dem Fenster lehnen. Das ist alles noch ungeklärt und jetzt im, im Mai gab es auch eine Mitgliederversammlung und äh, die, die GEMA hat sich äh, gegenüber Google verpflichten müssen, zu dem eigentlichen Vertrag Stillschweigen zu bewahren und hat aber sich ausgenommen. Natürlich muss sie ihren Mitgliedern einige Themen davon nennen. Wie weit die Mitglieder dann wiederum befähigt sind, das wieder nach außen zu tragen, da, da möchte ich mich verständlicherweise jetzt gar nicht richtig zu äußern. Und deswegen ist die Höhe dessen, was ein Klick nachher wirklich macht, nicht klar, genauso wie die tatsächliche Höhe, der eingenommenen äh, Millionen, muss man sagen. Das ist, das ist definitiv klar von dem, äh, was ja auch rückwirkend äh, passierte. Also diese Einigung mit YouTube war etwas, das grundsätzlich erstmal klärt, ja, die GEMA ist berechtigt, ge äh, Gelder aus, aus den Lizenzen über YouTube rauszubekommen, äh, rückwirkend und auch in Zukunft. Und, ähm, die Höhe und die einzelne Klickrate, was das an Cent oder Mikrocent nachher bedeutet, das kann ich nicht sagen. Aber es wird irgendwas sein. Ja.
0: Das ist ja auch gängige Praxis, wenn es, wenn es bestehende Geschäftsverträge gibt, das über die konkreten Inhalte stillschweigend zu bewahren ist. Ähm, mhm. Das ist ein sehr verständlicher Punkt. Auf der anderen Seite finde ich es sehr gut, dass da eine Einigung stattgefunden hat. Ich meine, das war ja medial schon immer ein großes Thema in den Zeiten, als es noch keine Einigung gab und bestimmte Inhalte oder Videos dann nicht dargestellt werden konnten. Ich glaube, ähm, YouTube ist ein sehr großes Medium dieser Tage und ich denke, viele Künstler werden davon profitieren, wenn zum einen die Musik. Musik legal verfügbar ist dort und die Künstler auch ihre, ihre Anteile daran bekommen. Und für den Konsumenten ist es natürlich auch angenehmer, weil man sich die Sachen anschauen kann und eben nicht den traurigen roten Smiley auf dem Bildschirm präsentiert bekommt.
1: Ja, das stimmt. Und das, da muss ich sagen, es war die GEMA als auch oder der Vorstand der GEMA. Man sagt immer so die GEMA, aber es ist ja eigentlich auch die Mitglieder und es ist der Apparat, der das macht. Das ist der Vorstand, der Aufsichtsrat. Und diejenigen äh, waren auch die, die äh, mit Stärkung der Mitglieder zum großen Teil diesen langen Rechtsstreit mit äh, Google ja auch geführt haben, bis dann endlich eine Einigung stattfand. Und zu Recht war, war die GEMA an diesem Punkt einigermaßen stolz. Es hat natürlich auch eine Menge an Anwaltskosten äh, erfordert, um dahin zu kommen. Aber es ist so, dass es eine gewisse Strahlkraft auf andere Verwertungsgesellschaften auch ausübt. Insbesondere auf die äh, Tochtergesellschaft in England, die, die PRS äh, und die MCPS. Das sind zwei Gesellschaften, die hier in, in Deutschland bei der Gemeinde eine geführt werden. Einmal für die mechanischen Rechte, MCPS, und PRS, Performing Rights Society, für die Aufführungsrechte. Und die haben gesagt, Mensch, wow, das habt ihr gut gemacht, denn die haben relativ früh eine Einigung mit äh, Google hinbekommen, aber zu einem unterirdischen Kurs und wo alle Urheber dort auch sagen, wow, da wäre es besser gewesen, keinen Deal zu machen als, als so einen schlechten Deal. Und jetzt wird es so sein, dass die natürlich als Präzedenzfall Deutschland annehmen und sagen, lieber, lieber Google-Unternehmer, bitte gib uns auch mindestens so einen guten Deal wie mit den Deutschen. Und das hat natürlich ja zum, zum gewissen Stolz geführt. Aber mal sehen, wie das weitergeht. So ein Vertrag ist auch auf eine Laufzeit befristet. Und auch wieder neu zu verhandeln, wenn der dann abläuft. Also das wird man sehen, wie es er weiterkommen.
0: Cool, ja ich bin mir sicher, das wird man in den Medien gut verfolgen können. Das ist ja doch ein Thema von großer Tragweite und, und Relevanz. Du hattest gerade genau. einen sehr äh, schönen Punkt angeschnitten, nämlich wie sieht es in anderen Ländern aus? Also ist die die GEMA ein rein deutscher Verein? Sind internationale Künstler auch GEMA-Mitglieder oder gibt es sozusagen dann Pendants in, in anderen Ländern?
1: Ja, es gibt eigentlich in allen äh, westlichen Ländern äh, Pendants und die sind auch ähnlich alt wie die der GEMA. In, in Frankreich die Sassim war relativ früh dabei, in Amerika gab es die ein bisschen später. Ähm, es gibt nur wenige Flecken auf der Erde, wo es eigentlich keine äh, Verwertungsgesellschaften für musikalische Rechte gibt. Das sind, das sind so Länder, muss man leider sagen, wie auch Russland zum Beispiel, wo, wo es das einfach noch nicht gibt, wo das geplant ist und das eingeführt werden soll, aber bislang dort einfach äh, anders abgerechnet wurde, wenn überhaupt abgerechnet wurde. Da gibt es sowas nicht. Und zwischen der GEMA und den äh, anderen Ländern äh, gibt es sogenannte Gegenseitigkeitsverträge zwischen den Schwestergesellschaften. Das heißt, wenn... wenn äh, wenn du jetzt mit deinen drei Titeln, die du einbringst bei der GEMA, die aber so exorbitant aufgeführt werden, dass sie teilweise über den Teich schwappen und in Amerika gespielt werden, dann hat die dortige Verwertungsgesellschaft BMI einen Gegenseitigkeitsvertrag mit der GEMA und sieht: Aha, Kai-Songs Kai werden hier gespielt, hoch und runter, alle möglichen Leute führen die auf. Wir kassieren das Geld im Land USA ein, nehmen uns eine Vieh ab. Um die 15 Prozent für die Bearbeitung oder weniger, je nach, je nach Land, das ist unterschiedlich. Und schicken das dann über den Teich nach Deutschland zur GEMA. Du erhältst dann abzüglich der Bearbeitungskosten von der GEMA deinen Anteil dann direkt von der GEMA ausgezahlt. Aber zeitverzögert und zwar deutlich. Teilweise bis zu anderthalb oder zwei Jahre später nach Aufführung. So so ist, der, so ist das Prozedere. Du, du hattest noch einen zweiten Teil gefragt. Und zwar, wer kann Mitglied werden bei der GEMA? Sind das nur deutsche äh, Staatsbürger oder können auch andere? Und das kann jeder Mitglied werden bei der GEMA. Es gibt auch eine ganze Reihe von... Äh, Ausländern, die, die in anderen Staaten leben, die andere Staatsbürgerschaften haben, die ihr, Katal ihr, ihr Teile ihres Kataloges oder der, den kompletten Katalog von der GEMA wahrnehmen lassen, dann meistens aber auch nur für bestimmte Länder. Du kannst entscheiden, wenn du jetzt meinetwegen einen Katalog von 1000 Titeln hast und sagst, okay, in den USA möchte ich das von der BMI wahrnehmen lassen für das Gebiet USA, Kanada, Südamerika. so, mhm. Weil das irgendwie in der Nähe liegt. Und für den Rest der Welt möchte ich, dass die GEMA meinen Katalog wahrnimmt. Und äh, das ist ohne Pro Pro Probleme möglich. Du kannst also Mitglied werden in ganz vielen Verwertungsgesellschaften, wenn du das möchtest.
0: Ja, verstehe. Das heißt also... Eine Möglichkeit wäre, ich werde GEMA-Mitglied und durch den Gegenseitigkeitsvertrag, wenn in anderen Ländern Airplay entsteht, ähm, dann wird das etwas dauern, aber irgendwann kommt es trotzdem bei mir an oder ich kann mich dazu genau. entscheiden, direkt lokal in mehreren Regionen die jeweilige Vertretung wahrzunehmen und wahrscheinlich geht das Ganze dann schneller.
1: Ja, es geht ein bisschen schneller oder eine dritte Möglichkeit ist, ist, wenn du viele Titel hast wie 1000 das sind schon recht viele Titel und äh, du überlegst dir, mit einem Partner zusammenzuarbeiten, einem Verleger zum Beispiel, dann nimmt der Verleger sich einen Teil deiner, deiner Tanz hier eben ab und gibt dir aber als Gegenleistung unter anderem ein wesentlich effizienteres und äh, schnelleres Inkasso äh, deiner, deiner Aufführung. Und das funktioniert eben dergestalt, dass ein Verleger in der Regel, wenn er in Deutschland ansässig ist, weltweit Partnerverleger hat, mit denen er zusammenarbeitet und jetzt zum Beispiel im Falle von Amerika jemand äh, ein ein Subverlag, so nennt man das, ein Subverlag für Amerika hat, der dann wiederum das Geld für den deutschen Autoren bei der BMI einkassiert und kontrolliert, ob das auch wirklich stimmt. Und das hat den Vorteil, dass ein Mensch vor Ort natürlich mit den Regularien und mit den Ansprechpartnern der jeweiligen Gesell Gesellschaft wesentlich besser vertraut ist, als wir das hier sein können von, von der Ferne. Und dann wird das inkassiert und an den Originalverlag abgeführt und der wiederum führt es an den Autoren ab. So, das dauert auch eine Zeit lang, ist in der Regel aber schneller als über die Gegenseitigkeitsverträge. Das ist aber dann eine Rechen-, ein Rechenmodell. Also es wird effektiver in der Regel wahrgenommen. Es verliert sich nicht so viel auf der Strecke, aber natürlich hat der Verleger einen Anspruch auf einen Anteil der Tanzschemen.
0: Ja, klar. Das ist eine Dienstleistung, die natürlich auch irgendwie vergütet werden muss. Ne? Richtig, genau. Ja. Okay, also das heißt, die Verleger können dabei helfen, das Ganze, äh, ja, besser zu bewirtschaften, gerade wenn es eben nicht mehr nur noch um drei Songs geht, sondern auf einer hohen Skala. Du hattest eben gesagt, zum Beispiel, wenn man, wenn man tausend Lieder im Repertoire hat, wenn ich mir das vorstelle als Musiker, sollte ich jemals in meinem Leben auch, <lacht> auch nur, über die hundert Titel kommen, dann wäre das für mich wahrscheinlich schon eine große Leistung. Hast du schon mit Künstlern zusammengearbeitet, die tatsächlich im, ja, oder, ich frage mal, frag mal andersrum, wenn du mit, mit den Komponisten oder mit den Künstlern, mit denen du zusammenarbeitest, was ist denn da der größte Katalog, der dir bisher
1: untergekommen ist? Äh, ja, also ich habe mit, mit, äh, mit, einem, mit einem Trio aus Berlin seit über zehn Jahren zu tun. Und wir hatten auch mal einen gemeinsamen Verlagsabend, dann haben wir irgendwann aus aus verschiedenen fiskalen Gründen gesagt, nee, wir wollen zwei verschiedene Verlage daraus machen und die haben in der Tat äh, ja, die haben über 1000 Titel jetzt geschrieben und sind vor allen Dingen seit, äh, seit 15 Jahren im Fernseh- und Filmgeschäft tätig und machen Machen auch so viele Sachen, so summiert sich das auch für Serien, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, die haben 300 Kika-Serien für hier Löwenzahn, haben die vertont. Wahnsinn. So. Und dann passieren natürlich, das sind dann teilweise auch Titel, die in einer Serie äh, vorkommen und die heißen dann unterschiedlich, oder? Es wird als eine, eine, ein Werk äh, genommen, aber wenn du jetzt eine, wenn du 300 Folgen machst, klar, hast du dann halt mal 300 Titel. Mhm. Und das sind dann aber auch Titel, die die keine kompletten äh, Filmscores sind von 40 Minuten Länge, sondern das sind dann eher zwei, drei, vier Minuten. Ja. Und so summiert sich das dann. Ähm, genau, also mit denen habe ich ähm, habe ich seit über zehn Jahren zu tun und wir haben einfach auch so ein großes Repertoire.
0: Mhm. Wahnsinn, Riesenkatalog, extrem beeindruckend. Ähm, ich habe ja, als ich den Ether-Monolog angefangen habe im, im letzten Jahr, war meine Zielsetzung. Ähm, jeden Monat einen Song zu schreiben und ähm, den Podcast wollte ich dafür nutzen, um das ein bisschen zu dokumentieren. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die erste Hälfte des Jahres so lange, bis ich umgezogen bin. Das hat meinen ganzen Plan äh, zunichte gemacht. Aber äh, regelmäßig einen Song zu schreiben und ich fand es äh, sehr interessant für mich. Gut klar, Hobbymusiker. Ich habe meinen, ich habe meinen Beruf. Tagsüber kommen abends nach Hause und versuche mir die Zeit zu nehmen, äh, zu schreiben und ein bisschen, ein bisschen Output zu generieren. Und ich hatte in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, sehr oft ja, Sachen zu beginnen, aber nie was fertig zu machen. Und mir hat dieses, ne, mir eine Deadline zu setzen und zu sagen, ich möchte gerne, ähm, ich habe hier vier Wochen pro Song, äh, ich kann da so viel Zeit reinstecken, wie ich habe. Und aber am Ende dieser vier Wochen, am Ende des Monats, ver veröffentliche ich das Ganze. Ähm, das hat mich kreativ sehr beflügelt, wenn ich mir jetzt anschaue wie ich bei dieser Geschwindigkeit, wie viele Jahre ich brauchen würde, um 1000 Songs zu schreiben, das wäre wahrscheinlich nicht mehr zu Lebzeiten. Spannend, ja.
1: Ja, also was, was auch wichtig ist daran, und das ist, dass dieses Beispiel dieser drei äh, Musiker ist eben deswegen auch gut, die sind alle hochgradig talentiert und professionalisiert, aber haben auch nicht den Anspruch, in jedem Werk, was sie schaffen, das größtmögliche an ästhetischem Output zu bringen, was überhaupt leistbar ist. Ich kenne das ja selber aus als Musiker noch von früher in Proberäumen, wenn es dann in der Band Menschen gibt, die sagen, nein, das müssen wir noch mehr proben, das stimmt da noch nicht, der B-Teil stimmt noch nicht, damit können wir nicht auftreten. Und dann gibt es andere, die sagen, ach komm, ist doch egal, lass auftreten, und wir machen einfach lieber einen neuen Song. Und und die die drei sind eher so in der von der Natur die das ist auch wirklich eine Art von, von faktorisierten Arbeiten. Die gehen morgens ins Studio und, und wissen, alles klar, wir haben drei Serien oder wir haben einen Film, wir haben zwei Serien. Und äh, das ist der Zeitplan. Und Dann teilen sie sich auf in... In Szenen, also dann sagt jeder, du machst jetzt bei den Protagonisten A, ich mache immer die Füller, ich mach, äh, ich mach, der andere macht nur die Endteile oder die Anfangsteile und dann treffen die sich mittags und, und, und gucken, was haben wir bis dahin geschafft, dann wird das abgehakt und dann wird das nächste gemacht für den Nachmittag. Und so passiert es, dass am Tag dann eben äh, ja, sechs, sieben, acht oder zehn Titel entstehen. Anders geht es halt auch nicht. Und, und es gibt dann auf der anderen Seite von dem Produzenten natürlich zeitliche Vorgaben und es gibt ein Budget, was auch nur ein gewisses Maß an Aufwand rechtfertigt. Das muss man auch so sehen. Das ist dann auch eine betriebswirtschaftliche Größe am Ende.
0: Ja, ja es ist einfach eine, eine andere Art des Musikschreibens, als wenn man mit diesem ähm, idealistischen oder mit dem mit dem rein kreativen ähm mit dem künstlerischen Ansatz herein. du hattest ja schon gesagt, Filmmusik übernimmt oft eine, eine funktionale oder tragende Rolle. Und da, mhm. da geht es, kann ich mir gut vorstellen, auch um andere Dinge als die äh, eigentliche Verwirklichung. Es ist halt eine Dienstleistung an der Stelle, wenn ich mir vorstelle, es gibt eine Action-Szene. Nur weil ich selbst vielleicht gerne Akustikgitarre spiele, ist das vielleicht nicht der richtige Ort, um äh, ja, mit einem, mit einem Fingerpicking-Gitarrenstück die äh, Explosionen in der Actionszene zu unterlegen.
1: Ja, genau. Also Es ist immer, immer so eine Gratwanderung zwischen Anspruch, zwischen guter, guter Arbeit, die man natürlich unbedingt auch abgeben will und muss, aber auch Geschwindigkeit und, und Schnelligkeit. Ich hatte mal eine Serie zu pitchen. Das, das nennt man so, wenn, wenn ähm, wenn jetzt ein Produzent auf mich zukommt und sagt, wir haben eine neue Serie, hier sind die Treatments, hier sind die Bilder, hier ist vielleicht ein kleiner Rohschnitt, welcher Komponist könnte denn der Beste sein dafür? Und dann, dann lobt man einen Pitch aus. Den, das mache ich persönlich sehr, sehr ungerne, weil es immer auch dann Verlierer gibt bei so einem Wettkampf, ist ja. klar. Aber dann hat man drei Kandidaten, die sollen dann pitchen und in diesem Fall war einer, einer hat dann gewonnen und der hat alle überzeugt, die Redaktion überzeugt, den Regisseur überzeugt, die Produktion, weil er einfach unglaublich toll und schön geschrieben hat. Er hat wirklich das, das so manieristisch und schön hinbekommen, dass alle dahingeschmolzen sind. Dann hat er den Job bekommen und dann war aber auf einmal, das sollten, glaube ich, 26 Folgen dieser Serie erstmal hergestellt werden. Für Kika, eine Kinderserie, jede Folge um die 18 Minuten lang, glaube ja. ich, so war das. Und, ähm, da musste dann immer so fünf bis zehn Minuten fast Musik geliefert werden und dann aber wöchentlich. Mhm. Also in wöchentlichen Abgabetonen, dann musste kurz was besprochen werden. Die Redaktion kriegt dann das Layout, dann wird was dagegen gesagt, dann muss der Komponist das ändern. Kurze Rede, langer Sinn, der hat für den Pitch so viel Zeit in diese Beispiele äh, Eingebaut, dass er das später in diesem engen Zeitraster nicht mehr hinbekommen hat. Ja. Er konnte eigentlich, er konnte in dieser kurzen Zeit nicht in dieser Qualität liefern. Es ging einfach nicht, weil ähm, ja, er hat wirklich in, in einer wunderschönen Wagner-Manier im Grunde einen Wasser, fallenden Wassertropfen verinstrumentalisiert und das war, das war toll. Er hat aber einfach für diese eine Minute auch eine Woche gebraucht. Ja. So, das heißt, es ist meine Gradwand bei Filmmusik als Funktion, Funktionsmusik muss auch muss auch das professionelle äh, Supplement greifen. Die, die Unterstützung der Produzenten in ihrer in ihrer Verkaufsabsicht, äh, das, das muss man immer mit bedenken. Ja.
0: Ja klar, wenn man wenn man sich da verkünstelt sozusagen oder für eine Minute Output eine Woche Arbeit braucht, dann ist das im ja, schreiberischen reinen Musikerkontext mit Sicherheit okay. In der im Dienstleistungsbereich, wo es darum geht, eben zu auf eine harte Deadline abzuliefern, da muss der äh, das Verhältnis von Zeit, die investiert wird und Spielzeit, die am Ende rauskommt, natürlich ein anderes sein.
1: Genau. So, so schade das manchmal ist. Also insofern ist jedem, der viel in Serie gearbeitet hat, auch es nur zu gönnen, mal einen, einen Film machen zu dürfen, wo er sich ein Jahr für Zeit nimmt und wo es dann vielleicht gar kein Geld für gibt, was man dann einfach sich, sich leisten kann, um sein künstlerisches Ego auch wieder ein bisschen aufzupolieren. Das, das diesen Anspruch hat eigentlich... Jeder Komponist, den ich kenne, der lange in diesen seriellen Arbeitsrhythmen gearbeitet hat, dass der irgendwann auch mal ausbrechen möchte, sei es ein Soloalbum rausbringen, als Musiker irgendwo auf die Bühne gehen wieder und sowas zu tun. Also das geht, trägt sich auf Dauer nicht. Das, das, das Künstlerherz irgendwie steckt dann doch noch in der Brust des Komponisten. Das ist doch toll, so dass es so ist. Ja.
0: Ich kann mir ich kann es mir auch nicht anders vorstellen jeder mensch der äh, zum musiker wird leidenschaftlich musik macht die Muße hat ein instrument zu lernen und ein, überhaupt erstmal ein level von von Qualität und von können zu erreichen auf dem sich diese tür öffnet auf auf diese art und weise zu produzieren für filme für serien und so weiter der muss glaube ich dieses künstlerherz haben und dann äh, ja kommt früher oder später das das Fernweh mit Sicherheit ins Spiel oder der Wunsch, sich dann doch nochmal kreativ zu verwirklichen. Ja, vielen herzlichen Dank. Das Zeitfenster, das wir uns gesteckt haben, geht langsam zu Ende. Deswegen würde ich auf die Zielgerade einleiten. Ähm, vielleicht noch mit einer kleinen Frage an dich. Sofern man dich kontaktieren möchte, deine Dienste in Anspruch nehmen möchte, wie erreicht man dich im Netz? Wie kontaktiert man dich am besten? Oder wo findet man dich?
1: Ja, also das meine, meine Webseite ist eigentlich relativ aktuell, ich, natürlich wie immer, wünschte ich mir, das eine oder andere noch mit einzuflegen. Aber im Grunde sieht man dort ganz gut, was ich so gemacht habe, was ich mache aktuell, welche Künstler ich vertrete, Komponisten ich vertrete. Und die Webseite heißt ohrfilm.com. Und äh, dort findet man auch meine Kontaktdaten, meine Telefonnummer, E-Mail und so weiter.
0: Wunderbar. Die werde ich dann auch nochmal in der Beschreibung verlinken. Und ja, Matthias, ich sag vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir über das Thema sprechen können. Ich werde mal schauen, ob in den Kommentaren zur Sendung, manchmal gibt es gar keine Kommentare, manchmal gibt es ein paar. Sofern noch Folgefragen auftauchen, würde ich einfach sagen, ich würde versuchen, dich nochmal per E-Mail zu kontaktieren, um zu schauen, falls noch Fragen im Nachgang da sind, dass wir die irgendwie beantwortet bekommen. Und ja, ich sag vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und wir ein bisschen über die GEMA und auch alles drumherum sprechen konnten. Möchtest du noch was loswerden?
1: Ja, einfach nur mich bedanken. Das war sehr angenehm mit dir, Kai. Und äh, ja, ich hoffe, ich konnte dir so ein bisschen äh, was erklären, was ich teilweise selbst äh, mir auch nur drauf geschafft habe. Es gibt noch eine ganze Menge mehr in diesem Komplex. Und das ist auch das Tolle an dieser. Diese Art und Weise, in dieser Branche so zu arbeiten. Es verändert sich ständig, es ist eine dynamische Branche, je nach Nutzungsarten, die neu entstehen und das fasziniert mich am meisten neben dem, dass ich eben, um jetzt eingangs zu sagen, damals mich als zu faul empfand, eigener Musiker zu werden, habe ich jetzt die Möglichkeit, anderen Musikern, die sehr viel talentierter sind, auf ihrem Weg zu begleiten und ähm, zu unterstützen. Das erfüllt mich jeden Tag mit Freude.
0: Cool. Vielleicht als Letztes noch, weil du es gerade angesprochen hast. Jetzt angenommen, jemand hat zugehört und denkt sich, Mensch, das ist aber interessant und äh, würde da gerne den Fuß in die Tür bekommen oder sich beruflich in die Richtung entwickeln. Hast du irgendeinen äh, einen Tipp oder Input, wie man sich auf diesen Weg begeben kann?
1: Ja, ich biete sogar Hochschulen-Coachings äh, an für, für, für genau sowas. Ich habe äh, bei der Soundtrack Cologne das letzte Jahr ein Panel äh, Geleitet für angehende Komponisten oder auch schon Komponisten, die welche sind, wie wie welche äh, key, key äh, contacts man anzusprechen hat, wen man braucht, ob man Agenten braucht, ob man einen Publisher braucht, ob man einen Tonträger Menschen braucht. Äh, das sind etwas, das sind Sachen, die man im Einzelfall äh, besprechen sollte und das kann ich gerne gerne unternehmen. Ansonsten pff, ja, ist es jetzt schwer, irgendwie äh, Informationen zu nennen. Das ist so individuell für, für jeden unterschiedlich. Der eine möchte Film machen, der andere will eben ausschließlich Tonträger herstellen, der andere will nur auf die Bühne und dann gibt es immer ganz unterschiedliche Ansätze, wie, wie man diesen Weg dann am besten begleitet. Alles klar.
0: Matthias, vielen herzlichen Dank. Das war Matthias Tode von Ohrfilm. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Zeit. Ciao. Bis dann. Tschüss. Das war mein Interview mit Matthias Tode von Ohrfilm. An dieser Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an Matthias und ja, nach der Aufnahme haben wir uns noch kurz ausgetauscht und haben festgestellt, dass es noch viel Raum gegeben hätte, um noch weiter ins Detail zu gehen. Zum Beispiel in Bezug auf das Thema Kritik an der GEMA oder Randthemen wie Remixes und Sampling. Das Gute ist, dass Matthias gerne für ein Folgeinterview zur Verfügung steht. Also seid jetzt im Prinzip ihr gefragt. Welche Fragen zum Thema interessieren euch noch? Habt ihr noch Fragen? Wollt ihr noch was wissen? Ist noch irgendwas unklar? Dann lasst es uns wissen in den Kommentaren auf erthermonolog.de oder bei Facebook oder per E-Mail an moin.erthermonolog.de Und sollten dabei noch ein paar Fragen zusammenkommen, dann werden wir natürlich schauen, ob sich das für eine weitere Folge lohnt oder wie wir die Fragen beantworten können. Ich hoffe auf jeden Fall, es hat euch gefallen und es war was Neues oder Aufschlussreiches für euch mit dabei. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, habt ein schönes Wochenende und einen guten Start in die neue Woche und am allerwichtigsten, seid kreativ. Reingehauen, bis zum nächsten Mal und tschüss!